0: Diese äh, Teilzeitmöglichkeiten, die sind auch überhaupt gar nicht nur für Eltern, die sind eigentlich für alle Arbeitnehmer, die einfach ihre Arbeitszeit reduzieren wollen, vielleicht zeitweise mhm. einfach so, weil sie ein Hobby haben oder eine Nebenberuflichkeit oder, oder Pflege, genau, genau, Pflege, genau, mhm. genau. Und das hat also gar nichts mit dem Elternsein zu tun, aber die häufigsten sind halt schon entweder mhm. die Mütter oder tatsächlich dann halt auch die Väter. Ja.
1: Ich begrüße euch Super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Wir hören immer wieder, dass die Rückkehr aus der Elternzeit für einige Mamas Überraschungen bereithält, oft leider der unangenehmen Art. Nicht selten werden Absprachen nicht eingehalten oder sogar eine Kündigung ausgesprochen und dem wollen wir heute mal ein bisschen nachgehen. Wir reden über die Elternzeit, welche Tücken sich auftun können bei der Planung wie der Rückkehr in den Job in Voll- oder auch in Teilzeit und auch welche finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten sich vielleicht anbieten. Das bespreche ich mit meiner Gästin, äh, mit meiner Gesprächspartnerin Smaro Sideri. Äh, Smaro ist seit über 16 Jahren äh, Entschuldigung Fachanwältin für Arbeitsrecht und hat sich auf die rechtliche Beratung rund um Schwangerschaft, Elternzeit und Teilzeitbeschäftigung spezialisiert. Also wer nicht sie, die sich dann entsprechend mit dem Thema auskennt und deshalb freuen wir uns, dass du bei uns zu Gast bist. Willkommen bei uns im Podcast, liebes Maro.
0: Liebe Anne, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, in eurem tollen Podcast dabei zu sein und hoffe, dass ich den einen oder anderen Tipp mitgeben kann.
1: Da bin ich mir ganz sicher. <lacht> ähm, denn du hast ja eine eigene Kanzlei und eine, eine eigene Webseite auch, wo du so ein bisschen Tipps und Tricks zu dem Thema verteilst. Die heißt Teilzeit-Anspruch.de. Kann man sich gerne mal angucken. Gibt es auch ein paar Videos, habe ich gestern auch schon gemacht. Was motiviert dich eigentlich gerade in diesem Bereich so aktiv zu werden? Hättest du ja alles mögliche machen können.
0: Ja, also das Arbeitsrecht an sich war für mich eigentlich relativ früh klar, dass ich mich darauf spezialisiere, weil ich einfach die Arbeitswelt, die Arbeitswelten schon immer sehr faszinierend fand und selber einfach sehr, sehr viel gearbeitet habe schon mhm. im Studium und also da war klar, es wird auf jeden Fall Arbeitsrecht und im Laufe der Zeit habe ich immer mehr Frauen auch beraten, die halt eben diese Probleme, die du gerade so ein bisschen beschrieben hast, doch immer wieder haben und da hat sich so ein bisschen ein Muster gezeigt. Und dann bin ich ja auch selber Mama geworden vor gut zehn Jahren. Dann äh, hängt man da schon auch so mit dem Herzen dran. Hm. Und ähm, ja, dann habe ich das einfach zu meinem Schwerpunkt gemacht, wobei ich also alles im Arbeitsrecht mache, von Arbeitsvertragsgestaltung bis Kündigung. Ähm, aber da habe ich mich einfach halt noch mal ja verstärkt damit beschäftigt, weil einfach diese Anfragen da waren und ich auch ja. gesehen habe, dass man da einfach spezieller sich ein bisschen auskennen muss in Unterbereichen des Arbeitsrechts und da freue ich mich, wenn ich da wirklich unterstützen kann und am liebsten ist es mir, wenn die Frauen halt wirklich frühzeitig einfach zu einer Beratung kommen und nicht erst, wenn es halt Probleme gibt. Ja, deshalb sprechen wir
1: ja heute ja. Äh, und äh, ich glaube da, das, weil das ist eher das Thema, das bei uns ja ziemlich auch, poppt ja auch immer wieder auf, wir hören das dann auch, deshalb dachte ich, machen wir mal eine, eine Folge dazu. Mhm. Ja und deshalb, äh, lass uns doch mal mit so einem kleinen Exkurs anfangen äh, zum Eltern zur Elternzeit an sich, vielleicht kannst du mal ganz kurz die Rahmenbedingungen auch skizzieren. Da müssen wir so alle so ein bisschen abholen, weil es gibt ja auch so alte Mamas wie ich, äh, die natürlich nicht mehr so im Bilde sind. Und diejenigen, die vielleicht Omas werden wollen, interessiert es vielleicht auch.
0: Ja, also sehr gerne. Ähm, die Elternzeit ist wirklich auch getrennt zu sehen von dem Elterngeld, ja, was mhm. natürlich da eine Rolle spielt. Ähm, Elterngeld ist aber tatsächlich auch nicht mein Feld, wo ich berate, weil da einfach auch äh, steuerrechtliche Dinge eine Rolle spielen. Mein Thema ist die Elternzeit, weil das Auswirkungen hat direkt auf das Arbeitsverhältnis. Und die Regelung zur Elternzeit ist, dass beide Eltern einen Anspruch haben auf insgesamt drei Jahre Elternzeit. Also es ist nicht so, dass diese drei Jahre aufgeteilt sind, äh, hälftig oder wie auch immer, äh, oder gemeinsam, sondern Vater und Mutter parallel könnten drei Jahre Elternzeit nehmen und äh, eben das einreichen beim Arbeitgeber. Da gibt es also Fristen, die man halt da beachten muss und ähm, die Form, also dass man das schriftlich einreicht. Aber man braucht keine Genehmigung. Ja? Also das ist wirklich so ein einseitiges Gestaltungsrecht, dass man das einreicht beim Arbeitgeber und eben angibt, da und da so und so lange will ich Elternzeit nehmen. Und da gibt es rechtlich keine Möglichkeit für den Arbeitgeber zu sagen, nein.
1: ungeachtet der Größe des Arbeitgebers.
0: Ganz genau, ganz genau, ja. Also es ist äh, ja anders wie zum Beispiel, äh, zum Beispiel beim Kündigungsschutz, wo man ja äh, eine bestimmte Betriebsgröße braucht. Bei der Elternzeit ist es eben nicht der Fall, ja, genau. Und das mhm. ist ja wirklich in Deutschland, glaube ich, so einzigartig auch. Ja, das heißt
1: also drei Jahre hast du Anspruch. Hat da mhm. jeder individuell Anspruch oder mhm. in Kombination müssen es drei Jahre sein? Nee, also
0: pro Elternteil. Jeweils drei Jahre.
1: Das ist sehr interessant. Das heißt also, ähm, der Vater und Mutter, nehmen wir jetzt mal an, die werden eine Mutter äh, oder sind beschäftigt in verschiedenen zwei verschiedenen Unternehmen. Und jetzt sagt die Mutter, okay, ich möchte jetzt drei Jahre Elternzeit nehmen. Und der Vater sagt, er will es auch nehmen und dann kann er das machen.
0: Ja, und also wenn die jetzt halt, na, das ist ja so euer Thema ein bisschen auch, na, wenn die jetzt finanziell vorgesorgt haben äh, mhm. und das ja geplant haben, Kinderwunsch und na, da ist ja auch eine Zeit mit einer Schwangerschaft und so, und man hat sich da ein schönes äh, finanzielles äh, Polster ähm, zurechtgelegt, äh, weil also dieses Elterngeld ja eben diese drei Jahre auf gar keinen Fall abdeckt. Da könnte man sich drei Jahre lang, was auch immer, äh, für ein schönes Leben machen, sage ich jetzt mal, eine schöne Weltreise oder sonst was, und hätte aber noch das Arbeitsverhältnis am Rücken sozusagen bestehend und könnte dann wieder einsteigen. Ob das sinnvoll ist, steht auf einem ganz anderen Blatt, ja, also das äh, also okay, das bedeutet aber, ja.
1: wenn, wenn ich jetzt sage, du, du sagst jetzt, die haben drei Jahre Anspruch, das heißt, in den drei Jahren ruht das Arbeitsverhältnis mhm, Genau. und ich hätte dann wieder einen Anspruch, zurückzugehen in den alten Job oder ja. einfach nur auch einen gleichwertigen Job.
0: Ja, also man hat ja den Arbeitsvertrag, den man abgeschlossen hat und in dem Arbeitsvertrag ist ja beschrieben, für was man eben eingestellt wurde, die Tätigkeit, für die man eingestellt wurde und dieser Vertrag besteht nach wie vor, der ist halt eben nur ruhend gestellt äh, während der Elternzeit, das heißt, wenn man während der Eltern äh, nach der Elternzeit wieder zurückkommt, dann ist ja der Vertrag da und somit einfach auch die Beschäftigung, für die man eingestellt wurde und das heißt, also man müsste jetzt nicht auf den gleichen Stuhl sozusagen wieder zurück, auf dem man vorher war, aber äh, auf den Stuhl äh, daneben oder gegenüber, äh, wo es halt eben eine vergleichbare Tätigkeit ist. Und da kommt es halt immer darauf an, wie häufig gibt es die vergleichbare Tätigkeit im Unternehmen äh, und wie selten vielleicht. Ja. Okay, das
1: äh, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, weil ich dachte immer nur an diese zwölf Monate. Mhm. Ich glaube, dann habe ich vielleicht Elternzeitanspruch verwechselt mit Elterngeldanspruch. Ja, Kann das, das sein? das kommt
0: häufig vor. Ja, deswegen also ist es wirklich wichtig, dass es, glaube ich, die eine wichtige Erkenntnis, dass man halt sieht, okay, es gibt ein Elterngeld, was halt tatsächlich zeitlich begrenzt ist. Grundsätzlich auf ein Jahr, da gibt es ja dann noch diese Partnermonate, dass man da noch zwei, Jahr, äh, zwei Monate dazunehmen kann. Aber die Elternzeit, die ja bedeutet, man nimmt sich aus dem Arbeitsverhältnis raus, eben zur Betreuung der Kinder, die ist halt separat zu sehen von dem Elterngeld. Also da gibt es halt dann eben vielleicht dann zwei Jahre eben kein Geld. Da muss man halt anderweitig eben Schauen. Dafür
1: okay, ja. das heißt also, ich hätte Anspruch auf zwölf Monate Elterngeld plus zwei extra Monate, wenn der Partner parallel, mhm. also man sagt ja oft diese Partnermonate, mhm. sich dann freinimmt und dann wird eben die berühmte Weltreise gemacht, selbstverständlich nur bei Kind Nummer eins, weil bei Kind Nummer zwei wird es ein bisschen anstrengend. Ähm, das hört man ja öfter. Mhm. So, also wenn ich jetzt mich als Frau entscheide, ich mache diese drei Jahre, gehe ich nicht zu meinem Arbeitgeber zurück, bekomme ich für zwölf Monate Elterngeld. Das ist, glaube ich, auf 1800 Euro oder so begrenzt. Mhm. Ansonsten, ja, das ist die Maximalsumme, glaube ich, die man bekommen kann. Und ähm, danach bekomme ich kein Geld mehr. Ich darf mhm. aber noch zu Hause bleiben, wenn ich das möchte. Genau,
0: da kann ich eben noch zu Hause bleiben. Das Arbeitsverhältnis ist halt eben noch im Ruhezustand äh, bestehend. Äh, ich könnte aber, wenn ich wollte, dann während der Elternzeit in Teilzeit arbeiten, beim eigenen Arbeitgeber wenn ich das möchte und wenn der das auch mitmacht. Oder auch bei einem anderen Arbeitgeber, da brauche ich halt die Zustimmung von meinem eigenen Arbeitgeber. Also das ist auch möglich. Man kann während der Elternzeit bis zu 32 Stunden in der Woche angestellt arbeiten, freiberuflich auch.
1: Hm, okay, da kommen wir gleich nochmal dazu. Also da gibt es schon einige so ja, kleine Ecken, an die man denken muss. Deshalb macht es ja. das, das Ganze, glaube ich, auch so ein bisschen kompliziert. Also das heißt, man kann in Teilzeit arbeiten beim Eigenen, wenn der Arbeitgeber das zulässt oder bei jemand anders oder sich auch selbstständig machen. Okay, und das hat dann wahrscheinlich auch Auswirkungen auf die Zahlung
0: von dem Elterngeld, könnte ich mir ja. vorstellen. Also das ist halt eben die Frage, das macht halt häufig Sinn, erst nach Auslaufen des Elterngeldes. Ja, also wenn man halt eben diese dreijährige Elternzeit nehmen würde, das erste Jahr eben mit Elterngeld und danach halt eben ohne, dann kann man halt anderweitig in der Zeit arbeiten, verdienen und so weiter. Mhm. Ist man dann äh, in so einer Situation krankenversichert ja, irgendwie? Genau. Also das ist ja, genau. Bei dem alten Arbeitgeber? Genau, genau, so ist es, ja. Und wer zahlt das? Ja, das äh, da gibt es ja eine Abgabe, die der Arbeitgeber macht. Äh, bei der ähm, Krankenkasse über die Sozialversicherung ist das abgedeckt. Also es ist halt quasi über den Arbeitgeber versichert. Mhm, okay, interessant. Gut, da gehen ja. wir
1: gleich mal drauf ein. Vielleicht nochmal, wir haben jetzt so ein bisschen gesagt, auch für die Planung von so einem ähm, Eltern, für die Elternzeit. Was muss man denn jetzt erstmal tun, um überhaupt Elternzeit be zu beantragen. das hast mhm. schon gesagt, das kann nicht abgelehnt werden, weil der mhm. Gesetzgeber sieht das vor. Aber was, was sind so die paar Sachen, wo man sagt, mhm. die musst du unbedingt machen und darauf solltest ja. du achten?
0: Ja, also wichtig ist halt hier einfach ähm, zu schauen, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir ein ja, Elternpaar haben, also Vater und Mutter, vielleicht auch ja. Mutter und Mutter, wie auch immer, auf jeden Fall äh, zwei Partner haben, dann ist es schon sinnvoll, dass die gemeinsam einfach sich da Gedanken machen und das planen, weil ja beide die gleichen Rechte da haben und die gleichen Möglichkeiten. Ja, und da macht es wirklich Sinn, sich da gemeinsam damit zu beschäftigen. Und bei der Frau, die schwanger ist, ist es so, dass sie diese Elternzeit beim Arbeitgeber beantragen muss, also für die Zeit direkt nach der Geburt spätestens eine Woche nach der Geburt des Kindes, weil mhm. bei der Frau ist es so, dass sie ja nach Geburt des Kindes noch acht Wochen diesen Mutterschutz hat, also diese mhm. acht Wochen äh, Beschäftigungsverbot nach der Entbindung und diese acht Wochen fallen zusammen mit der Elternzeit, also da wird ein Teil der Elternzeit sozusagen da schon mit ja, aufgefressen kann man sagen. Ja? Mhm. Und die Elternzeit muss man ja eigentlich zum Beginn, also zur Geburt des Kindes beantragen, aber bei der Mutter ist halt diese Sonderkonstellation und bedeutet also, das Kind kommt auf die Welt und spätestens eine Woche danach muss der schriftliche, unterschriebene Elternzeitantrag beim Arbeitgeber eingehen, der dann anknüpft sozusagen an diese Mutterschutzfristen. Das stelle ich mir aber ziemlich anspruchsvoll vor, wenn du
1: gerade ein Baby bekommen hast. Also, wie du weißt, habe ich selber zwei. Mhm. Und da bist du erstmal irgendwie mit dir beschäftigt. Und dann solltest du das schon machen. Muss man das zwingend danach machen oder kann man nicht schon vorher das einreichen?
0: Ja, also man kann das, man ist es ja so bei der Frau, das ist ja keine Überraschung. Ne? Also man hat ja eine Zeit der Schwangerschaft und dann ist man ja in Mutterschutz. Und das ist ja, also das hat man ja auch besprochen vorher. Idealerweise dem Arbeitgeber einfach auch schon gesagt wie die Planung ist, ob man jetzt ein Jahr Elternzeit, zwei Jahre oder wie lange man nehmen möchte. Und dann geht es ja eigentlich nachher nur darum, festzulegen, wann genau das denn ist. Ne? Weil man hat ja erstmal den voraussichtlichen ja. Entbindungstermin, der ja aber selten genau zutrifft. Und man kann das ja alle schon vorbereiten und es geht nachher ja nur darum, wirklich den definitiven Geburtstermin dann da eben anzugeben. Okay, verstanden.
1: Und muss man zu dem Zeitpunkt, wenn man das definitiv beantragt, dann auch sagen, wie lange man wegbleiben möchte ja. und wie man beantragt, wieder einzusteigen?
0: Ja, das sind halt eben die Gedanken und die Überlegungen, die man sich halt tatsächlich machen sollte. Es ist, muss man ehrlicherweise sagen, bei einem ersten Kind schwierig, ne? weil man ja gar nicht so weiß, was da so auf einen zukommt. Trotzdem ist es ja aber so, dass die Frauen vielleicht schon eine Vorstellung haben, ob sie sagen, ja klar, drei Jahre nehme ich auf jeden Fall oder ob sie sagen, ich nehme maximal ein Jahr und da will ich auch schon nach neun Monaten ähm, irgendwie in Teilzeit einsteigen. Also die Richtung, denke ich, das weiß eine Frau schon, ja unabhängig davon, wie das nachher mit dem Kind ist. Also da sollte man sich schon Gedanken machen, weil den Elternzeitantrag, den man da beim Arbeitgeber abgibt, da bindet man sich schon für den Zeitraum der ersten zwei Jahre. Also wenn man jetzt angibt, ich möchte zwei Jahre Elternzeit beantragen, dann hat man sich schon gebunden auf diese zwei Jahre, weil der Arbeitgeber ja damit auch disponieren muss, gegebenenfalls eine Ersatzkraft braucht und sich ja eben auch darauf einstellen muss, ne? und mhm. dass man das halt nicht irgendwie nach... Drei Monaten wieder umschmeißt, ja. wobei man sagen muss, einvernehmlich geht immer alles.
1: Naja, ja. aber wissen wir ja, ist ja nicht immer der Fall. So das, genau. heißt, so das heißt also, du solltest, du musst da eine Indikation geben, was du machen möchtest, die zwölf Monate, drei Jahre, zwei Jahre, was auch immer. Ja. Partnermonate oder, oder sowas muss man noch nicht Auskunft geben oder?
0: Nee, muss genau. dann, also man dann Partner ja nur machen. Genau, 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 mhm. genau. Und deswegen wollte ich sagen, auch für den Elternzeitantrag des Vaters ist ja eine andere Ausgangssituation. Wenn jetzt der Vater direkt zur Geburt des Kindes Elternzeit nehmen möchte, dann also muss er den Antrag vor Geburt des Kindes stellen und zwar sieben Wochen eben vor Beginn der Elternzeit. Und da ist es ja so, dass man halt tatsächlich nach dem voraussichtlichen Entbindungstermin ja nur gehen kann, das dann so einreicht. Und dann halt eben den, den äh, definitiven Termin danach reichen. Mhm. Ja? Wenn das zu einem späteren Zeitpunkt sein soll, die Elternzeit, ähm, dann ja ist ja klar, wann der Geburtstermin war und dann richtet sich dann das immer halt entsprechend nach dem Monat. Also mhm. immer sieben Wochen vorher. Äh, schriftlich, das ist halt wichtig, also dass man das wirklich unterschrieben hat äh, und eingereicht hat. Manche Arbeitgeber haben da schon so äh, Formulare und Vordrucke, die man da benutzen kann. Ich weise halt immer darauf hin, dass das jetzt keine offiziellen Formulare sind, die man da zwingend äh, benutzen muss, weil nicht alle Formulare alle Gestaltungsmöglichkeiten vorsehen, die man vielleicht selber ja. äh, sich ausgedacht hat. Mhm. Und deswegen ist es halt wichtig für sich zu überlegen, äh, wie möchte ich die Elternzeit gestalten, also wie lange oder weiß ich schon, dass ich äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt in Teilzeit wieder einsteigen möchte, und äh, man muss da nicht festkleben an dem äh, Formular, das da vielleicht vorhanden ist, sondern kann das selber auch ergänzen oder komplett frei selber einreichen. Ja, mhm. also da habe ich schon verschiedene Formulare gesehen und da sind halt nicht immer alle Varianten von vornherein schon so vorgesehen. Verstehe, weil da
1: wird natürlich das Falls reingeschrieben, was der Arbeitgeber sich dann äh, am liebsten vorstellt. Und dann ist man dann vielleicht ein bisschen schon eingeschüchtert und möchte dann nicht was anderes machen, heißt sie. Und da schreibt mhm. man Auto fertig. Ne? Das kennt man ja auch. Mhm. Ähm, ja, interessant, okay, da gibt es ja gleich von Anfang an einiges zu überlegen und dann muss ja auch noch diesen Elterngeldantrag stellen. Der ist ja separat und ich habe auch schon gehört, dass das auch nicht so ganz einfach ist. Naja, das ist, glaube also ich, von Bundesland zu Bundesland irgendwie verschieden, oder? Das ist ja auch ein Schwachsinn.
0: Ja, ja, ja. Das Verstehe ich gar nicht. <lacht> da muss ich sagen, da verweise ich wirklich dann auch an äh, Experten. Also ich fasse das Thema Elterngeld nicht an. Mm. <lacht> das ist wirklich kein rechtliches Thema. Also, also schon, aber nicht ein arbeitsrechtliches. Mm, das ist mm. eher dann ein sozialversicherungsrechtliches Thema. Äh, und da spielen ja eben steuerliche Dinge auch äh, eine Rolle. Aber es macht wirklich Sinn, da auch eine Elterngeldberatung gemeinsam sich zu holen. Und das ist also dann wirklich auch gut investiertes Geld. Das kostet auch nicht viel, aber das also würde ich wirklich empfehlen. Wirklich, das zu tun. Ja.
1: wirklich, ja. weil, weil, äh, weil das so kompliziert ist zu beantragen oder weil man in der Partnersituation zu viel beachten muss oder?
0: Also beides, beides, weil äh, eben da viel zu beachten ist. Und sobald jetzt zum Beispiel noch irgendwie eine nebenberufliche Selbstständigkeit irgendwie dazu mhm. kommt, dann wird es noch richtig kompliziert und dann muss man halt wirklich sich beraten, was, wie, wann dann auch angerechnet wird oder nicht mhm. oder vielleicht, ob man pausieren sollte. Das kann man ja mit der Selbstständigkeit ein bisschen ja auch steuern. Ach, interessant. Okay, also das ist ja nochmal ein ganz
1: eigenes Feld. Gut, das können mhm. wir jetzt nicht im Detail behandeln. Mhm. Ähm, aber wie wir es schon ein bisschen haben anklingen lassen und auch man bei dir dann raushört, ist, du bist eine Mutter, wäre ich auch und wir haben beide einmal angefangen, mit dem Kind zu bekommen. Und äh, dann ist es ja oft so, es kommt nicht so, wie man es geplant hat. Man wird überrollt natürlich auch von seinen eigenen Emotionen, von seinen eigenen Hormonen. Und vielleicht ist ja auch was mit dem Kind. Ja, Und äh, das sind ja viele, viele Faktoren, das hören wir immer wieder. Und diese Stories wie, ich komme nicht mehr zum Duschen, ja, die stimmen. Ne? Also weil das eben für so eine neue Situation ist, für, für die ersten Mamas. Mhm. Und dann ist es ja auch nicht unüblich, dass man dann einfach mal seine Meinung ändert und sagt, hey, mhm. ich komm jetzt doch nicht so zurück, ich möchte doch weniger arbeiten oder mhm. vielleicht läuft es doch viel besser, als man gedacht hat, nach einem halben Jahr mhm. sagt man, hey, mir fällt die Decke auf den Kopf und das Kind läuft schon und es ist mir alles zu anstrengend, ich gehe doch lieber mhm. ins, äh, ins Büro. Gibt mhm. es ja auch, ähm, was Was gibt es da so zu beachten? Kann man das dann einfach so ändern? Ich habe ja eben schon rausgehört, dass es nicht so einfach mhm. ist. Vielleicht kannst du dazu was sagen und, und mhm. vielleicht auch, was so die häufigsten Themen sind, die du so hörst, mhm. die mhm.
0: sich da ergeben. Mhm. Ja, also meine Erfahrung ist, dass häufig Probleme aufkommen dort, wo man wenig kommuniziert. Mhm. Ja, also wo man wenig auch schon in der Schwangerschaft oder wenn es dann in den Mutterschutz geht, da einfach schon sich austauscht und sagt, so und so stelle ich mir das vor und so wäre das für mich idealerweise. Ich weiß ja noch nicht, wie das wird, aber so stelle ich mir das vor und dass man halt einfach wirklich den Kontakt hält. Okay. Und dort, wo dieser Kontakt gehalten wird, habe ich die Erfahrung gemacht, dass da das völlig unproblematisch oder also häufig unproblematisch läuft, dass man da auch nochmal umstellen kann. Ja, wenn man ständig im Gespräch ist und sagt äh, zum Beispiel, ja, eigentlich wollte ich das Kind äh, mit neun Monaten äh, in die Kita bringen. Jetzt funktioniert das aber nicht. In der Pandemie war das ja ein Riesenthema. Mal gucken, was noch kommt. Ähm, funktioniert nicht mit der Betreuung, das äh, wird erst äh, zwei Monate später gehen, also wird sich halt mein Einstieg jetzt auch um zwei Monate äh, verzögern, ja. Also das heißt, da ist wirklich dieses Thema in Kontakt bleiben, kommunizieren und einfach die andere Seite mitnehmen, ja, wenn man halt einfach nur sagt, so, alles andere interessiert mich jetzt nicht und jetzt äh, bin ich einfach nur für mein Kind, da ist nachvollziehbar, klar, aber die andere Seite ist dann halt irgendwie komplett abgeschnitten, und äh, mhm. wenn man sich dann halt jetzt ein Jahr äh, gar nicht meldet und dann auf einmal aber mit, mit irgendeinem Anliegen kommt und irgendwie Pläne umschmeißt, ist es natürlich auch schwierig, ja. Mhm. Also von dem her, das ist jetzt nicht wirklich ein rechtliches Thema, aber es ist wirklich wichtig, da von Anfang an auch wirklich aktiv zu sein und ähm, da die andere Seite mitzunehmen, ja.
1: Und, und da siehst du den die Arbeitnehmerin genauso in der Pflicht wie den Arbeitgeber ja. oder
0: mehr ja. auf der Seite der Arbeitnehmerin? Es sind beide Seiten tatsächlich. Das muss man ja sagen. Das ist ja schon ein Geben und Nehmen. Mhm. Aber wenn das halt von der Unternehmensseite nicht kommt, dann sollte nicht die Frau sich davor äh, ähm, ja, abschrecken lassen und halt sagen, ja, nee, interessiert ja niemanden, da mache ich da jetzt auch nichts, ne? sondern muss man trotzdem oder erst recht vielleicht da aktiv sein, ja. Ideal wäre es natürlich schon, dass es von beiden Seiten kommt. Und das mhm. ist ja auch mein Anliegen, muss ich sagen, auch wenn ich ja ähm, Frauen berate, ich ähm, ja berate ja auch Unternehmen, wenn sie mich in Anspruch nehmen, dass sie da halt eben mehr in diese Richtung tun, weil ich doch beobachte, dass einige Frauen nach einer Elternzeit sich anderweitig orientieren und das äh, Unternehmen verlassen und es heutzutage ja so schwierig ist, wieder gute Leute zu bekommen. Also eigentlich müsste es im Sinne der Unternehmen sein, die Frauen auch zu halten, die ja qualifiziert sind. Aber ich höre heraus, das tun sie nicht und nicht oft oder nicht immer. Ja, also es nicht so, wie es sein sollte.
1: Okay. Was, ja. was hörst du denn da? Was kommt denn da? Ich meine, bei dir schlagen ja nur die Härtefälle auf. Die guten Nachrichten hörst du ja nicht.
0: <lacht> ja, bei mir kommen in der Regel nur diejenigen, die äh, schieflaufen. Äh, wobei ich sagen muss, äh, tatsächlich kommen doch immer mehr Frauen äh, wirklich im Vorfeld zur Beratung. Na, mhm. Das sind mir die Liebsten, also die am besten in der Schwangerschaft äh, sich melden und sagen, also ich möchte mich informieren, mich beraten lassen und so weiter. Das kommt tatsächlich immer mehr. Wirklich, das mhm. begrüße ich sehr. Aber es kommen halt eben auch diejenigen, die sagen so, ja, jetzt ähm, wollte ich wieder zurück nach der Elternzeit und mir wird gesagt, mein Job gibt es nicht mehr, der ist anderweitig vergeben und ja, jetzt muss man erstmal gucken, was man für mich findet und pf, man hat mir da jetzt da was angeboten, aber pf, das ist ja nicht das, was ich machen will und das ist auch viel schlechter bezahlt und ja, muss ich das jetzt machen? Muss man nicht. Ja? Genau, das, das interessiert mich jetzt besonders, weil das ist, was wir
1: hier, weil ich auch eingangs sagte, immer wieder hören. Mhm. Äh, jetzt sind sie, halten sie sich an die Verabredung, sie kommen zum vereinbarten Zeitpunkt zurück mhm. und dann ist aber alles anders. Ja, dann ist mhm. der Job weg, äh, dann sitzt da jemand anders. Ich habe auch Fälle gehört, dann hat man der gekündigt in der Elternzeit. Ich wusste gar nicht, ob das überhaupt geht. Und dann mhm. kam sie zurück und dann hat er mal ihren Job ausgeschrieben. und hat sie gesagt: Ja, was ist denn jetzt? Ihr habt den. Und dann hat schon jemand alles eingestellt. Also, mhm. äh, dann hast du, glaube ich, auch so viele Dinge äh, bei dir selber.
0: Und dann mhm. sollst du dich
1: dann noch rumschlagen. Also, mhm. wie, wie was was macht man in so Situationen, ja, außer zu ja. dir zu
0: gehen? Ja, ja, das ist ja eben das. Na, da muss man sagen, da ist halt dann schon ein bisschen zu viel auch passiert. Na? Und Aber ich muss es einfach nochmal kurz wiederholen, die Fälle sind schon diejenigen, wo wenig Kommunikation auch dazwischen stattgefunden hat, Ja, weil sonst ist es nicht so ein, eine Überraschung, sondern kriegt man ja da Schritte mit ja. Ja, und also wichtig ist zu wissen, dass man halt eben also erstens während der Elternzeit kann man nicht gekündigt werden, da hat man Sonderkündigungsschutz. Mhm. Wenn das der Arbeitgeber trotzdem macht, dann muss man sich wirklich dagegen wehren und dagegen wehren heißt wirklich eine Klage einreichen. Okay. Ja, anders geht's nicht. Mhm. Wenn das eine Kündigung ist nach der Elternzeit, also nachdem die Beantrag der Elternzeit vorüber ist, kann es eine Kündigung geben, aber auch dafür braucht der Arbeitgeber einen Kündigungsgrund. Okay. Zumindest dann, wenn das nicht so ein mini kleiner Arbeitgeber ist unter zehn Mitarbeitern mhm. und diesen Kündigungsgrund muss er erstmal haben. Mhm. Wenn er sagt, der Job ist weg, ja, dann äh, könnte das eine betriebsbedingte Kündigung sein. Aber also da ist arbeitsrechtlich das nicht so einfach, betriebsbedingt zu kündigen, weil die Frage ist, welcher Arbeitsplatz ist denn weggefallen und wieso ist es jetzt die hm. Frau, die aus der Elternzeit zurückkommt, die jetzt ja. diese Kündigung bekommen muss. Vielleicht ist es ja jemand anders, der kürzer da ist, jünger ist, keine Kinder hat. Ja. Ja, also bei einer Kündigung muss man sagen, da gibt es keinen anderen Weg wirklich äh, als den Weg der Klage, wenn man sich wehren will, weil es da einfach auch eine kurze und strenge Frist gibt von drei Wochen, oh. die man hat, sich gegen eine Kündigung zu wehren. Und wenn man das nicht macht, dann ist halt diese Kündigung einfach wirksam. Hm. Okay, ja? ich verstehe.
1: Aber was ist mit denen, die zurückkommen und denen ein anderer Job angeboten angeb wird als der vorher? Ich meine, ich könnte mir vorstellen, wenn jemand zwei, drei Jahre nicht da war, dass man da nicht mhm. eins zu eins seinen alten Job zurückbekommt. Die, das Leben dreht sich eben auch weiter. Äh, ja. Ist ja noch verständlich, ja? Aber ja. Äh, oftmals wird ja mit, das höre ich auch, äh, von, mit den Chefs sind meistens auch die Männer, aber gut, gibt es bestimmt auch Frauen, äh, wo man dann verabredet hat, wie das dann hinterher weitergeht, und dann ist eben das nicht mehr, gar nicht mehr so, wie das mhm. war, oder die kriegen irgendwelche Jobs, die unterirdisch sind, nicht mehr gefordert werden, weil man irgendwie annimmt, an jetzt können sie nicht mehr denken oder so. Also, ja. was kann man denn in so einem Falle machen? Das ist ja jetzt keine ja, Kündigung, ja. sondern es ist
0: vielleicht eine ja, andere nee, Art, das das ist uns zu ekeln. Genau. Oder, mhm. mh. Ja, ja, das ist halt die Frage, ne? <lacht> Die Vermutung liegt ja doch immer wieder mal nahe. Ja. Also wichtig ist zu wissen, dass man das halt nicht einfach so akzeptieren muss. Also man muss schon sich da einfach anwaltliche Unterstützung holen und ich habe natürlich die Fälle, wo ich dann eben auch eingeschaltet werde, wo dann auch die Frauen sagen, so ich soll jetzt mit dem Arbeitgeber Kontakt aufnehmen, was ich dann auch mache und äh, sobald eben halt klar natürlich dann Anwalt, der Anwältin auf der anderen Seite ist, dann äh, wissen sie schon, okay, da können wir jetzt nicht irgendwas einfach behaupten. Aber man muss sagen, also das bespreche ich auch immer mit den Frauen, wenn die sich an mich wenden. Das muss man halt auch alles immer gut überlegen, weil natürlich, sobald sich ein Anwalt einschaltet, eine Anwältin, ja ist das jetzt für das Arbeitsverhältnis vielleicht nicht so super förderlich. Ja, deswegen, wenn es irgendwie geht, halte ich mich so lange wie möglich im Hintergrund, ohne dass ich eben da aktiv werde. Ja, aber je nach Situation wenn es halt nicht anders geht und wenn es darum geht zu sagen, halt Stopp, die hat eben die und die Rechte und die und die Ansprüche, dann schalte ich mich ein. Und also je nachdem, ich habe verschiedenste Dinge schon hm. gemacht, also dass man halt befristete Regelungen gefunden hat, dass man gesagt hat, okay, jetzt arbeitet sie für ein halbes Jahr zum Beispiel zu einer bestimmten Stelle, die eigentlich nicht ihre ist und dann kommt sie woanders hin. Es kommt schon auch ab und zu mal zu Aufhebungsverträgen, ja, also dass man halt wirklich sich verständigt, das Arbeitsverhältnis zu beenden, aber dann halt eben auch zu guten Bedingungen. Ja, also je nach Situation. Na, das okay. hängt einfach auch davon ab, was die Frau Also will. du
1: könntest dann so eine Mediationsrolle einnehmen. Es kann durchaus, denke ich mal, sinnvoll sein, wenn die verfahren, Situation ein bisschen verfahren ist oder gerade auch bei größeren Arbeitgebern, glaube ich, geht das ja. ein bisschen eher, weil du da mit der HR-Abteilung sprechen kannst. In so einem kleinen Unternehmen äh, ist dann oft, glaube ich, dann die Luft raus, wenn man sich nicht mehr versteht. Das macht es ja auch dann schwierig, im Alltag umzugehen. Ja. Aber das ja. ist, äh, ist ist gut zu wissen. Also du hast Möglichkeiten und im Worst Case gibt es einen Aufhebungsvertrag und dann sage ich immer, dann ist es nur eine Frage des Geldes, was es kostet, dass wir Freunde bleiben. Genau. Oder? Und dann muss man <lacht> ja, das einfach auch irgendwann mal pragmatisch sehen und äh, dann ist gut und dann hat es eben nicht mehr gepasst und will man dann auch wirklich zu so jemandem zurückgehen, dann heute ist ja eh ein Arbeitnehmermarkt, ähm, ja. dann sollte sich jemand anders finden, der gerne so eine Frau nimmt, weil wer eben smarter Arbeitgeber ist, der weiß, dass Mütter eine tolle Arbeitnehmerin sind, die viel leisten können in kurzer Zeit, äh, viel ja, mehr ja. als äh, so einer, der den ganzen Tag im Büro rumgammelt und, und nur mhm. die Kollegen nervt. Jetzt mhm. nennen wir keine Namen mit das, was war so schlimm. So, ähm, aber vielleicht nochmal eine andere Sache zum Thema Teilzeit. Ähm, mhm. Viele wollen ja dann in Teilzeit zurückkehren. Kann ich das verlangen, wenn der Arbeitgeber das nicht möchte, weil das hören wir auch immer öfter. Und es gibt ja auch so eine Brückenteilzeit mhm. oder so. Vielleicht kannst du mhm. dazu ein bisschen was sagen.
0: Ja, also ähm, Teilzeit ist äh, tatsächlich auch so in Deutschland geregelt, dass man da Ansprüche hat auf Reduzierung der Arbeitszeit. Äh, wieder ein bisschen von der. Größe des Arbeitgebers abhängig, aber äh, man hat den schon ab 15 Mitarbeiter, dass man sagen kann, ich möchte die Arbeitszeit reduzieren nach der Elternzeit und es gibt eben jetzt die Möglichkeit, inzwischen jetzt seit drei Jahren schon diese Brückenteilzeit zu beantragen, heißt also, dass man halt angeben kann, dass man die Arbeitszeit reduzieren möchte, zum Beispiel für drei Jahre, Ja, weil für viele ist halt so Dieser Punkt, dass sie sagen, okay, im Moment möchte ich ja schon reduzieren, aber ich möchte halt nicht ewig dann in Teilzeit arbeiten und dann stecke ich da fest na, in dieser Teilzeitfalle mhm. und da war die Idee, ähm, über diese Brückenteilzeit eben aus dieser Falle wieder rauszuhelfen, indem man von vornherein angibt, wie lange das gehen soll und man hat die Auswahl zwischen einem Jahr bis zu fünf Jahren. Oh ja. So also sagen, so lange möchte ich reduzieren, mhm. zum Beispiel auf 20 Stunden oder 25 Stunden und wenn dann die Zeit rum ist, die man beantragt hat, drei Jahre, vier Jahre, dann kommt man halt automatisch wieder zurück auf die äh, ah, ja. vorherige Arbeitszeit.
1: Trifft es nur, Dürfen diese Brückenteilzeit nur Frauen nehmen? Also
0: nein, die, die Mütter nein. werden, gilt auch für die Männer. Genau, also, ja, und, sind diese, genau und diese äh, Teilzeitmöglichkeiten, die sind auch überhaupt gar nicht nur für Eltern, die sind eigentlich für alle Arbeitnehmer die einfach ihre Arbeitszeit reduzieren wollen, vielleicht zeitweise mhm. einfach so, weil sie ein Hobby haben oder eine Nebenberuflichkeit oder, oder Pflege, genau, Pflege, genau. Mhm. genau. Und das hat also mhm. gar nichts mit dem Elternsein zu tun, aber die häufigsten sind halt schon entweder mhm. die Mütter oder tatsächlich dann halt auch die Väter. Ja. Okay, das ist interessant. Wusste ich auch nicht. Also gut, ich bin ja hier
1: die Ausnahme, ich stelle ja hier nur dumme Fragen. Das heißt, <lacht> äh, das heißt also du kann, jeder hat inzwischen quasi einen Anspruch, ja, äh, ja. durch diese Brückenteilzeit mhm. für eine mhm. gewisse Zeit bis zu fünf Jahren da mal Teilzeit oder weniger zu arbeiten. Finde ich ganz gut. In mhm. Betrieben ab 15 Arbeitnehmern.
0: Ja, bei der Brückenteilzeit, das äh, haben dem Gesetzgebungsverfahren ein bisschen geknobelt und sich auf äh, eine Betriebsgröße von 45 Mitarbeitern mhm. verständigt. Ja, also mhm. das ist ein bisschen größer. Ja, aber einvernehmlich geht das überall. Und das haben auch einige gesagt, dass sie das bevor es eben dieses Gesetz gab, dass sie das halt einvernehmlich auch so vereinbart haben, dass sie gesagt haben, wir machen befristet für drei Jahre die Teilzeit. Mhm. Wir haben bei Hermanni auch darüber berichtet, über Seebrückenteilzeit.
1: Da habe ich auch gelernt, dass es das überhaupt gibt. Ich lese ja meinen eigenen Newsletter. Mhm. Ähm, und ich weiß aus dem Umfeld, auch von mir, privaten Umfeld, von einer Freundin von mir, die ein Unternehmen hat, äh, wo ein Mann, ähm, der Vater wurde, gesagt hat, er möchte weniger arbeiten. Das ist aber ein kleinerer Betrieb und die haben keine 45 Angestellte. Und die Männer im Betrieb wollten das nicht. Ja. Und mhm. sie als Mitinhaberin hat gesagt: Doch, sie findet das gut, dem sollte man entgegenkommen, mhm. bla bla bla. Ja, mit dem mhm. Ergebnis, die Männer haben gesagt, nee, machen wir nicht, ne? Und dann hat er gekündigt. Ja, mhm. und jetzt stehen sie dumm da. Ja. Mhm. Also und jetzt ich finden mein, sie
0: keinen, um diese Stelle zu besetzen. Ich
1: sehe ganz verzweifelte Anzeigen, ja. Und äh, da denke Alberschul. ich mir nur, ja, genau. Weißt du, die <lacht> Frauen haben ja gleich gesagt, hey, hör zu, ja, der mhm. Äh, mhm. wird sicherlich auch dann eine Zeit erst machen und mhm. dann wird er vielleicht wiederkommen. Ähm, hm. Aber äh, so ist es. ja, Und ja, wer nicht hören will, ne? wie so schön heißt, hat meine Oma genau. mal gesagt, der muss
0: fühlen. Ne? Ja. Ähm, also, ich. Ja, das ist ein deutsches Phänomen, dieses na, Teilzeit ist nicht. Und na, wie gesagt, Teilzeit ist ja auch, also 32 Stunden zum Beispiel, das ist ja nicht wenig. Nein. Und da genau. wird in der Regel so viel geschafft, ja. also weggeschafft, wie halt eben äh, andere in 40 Stunden nicht schaffen. Absolut. Und das sage ich hm. meinen,
1: vielen meiner Frauen auch immer: arbeite bloß nicht nur 32 hm. Stunden. Weil in der Realität mhm. arbeiten sie 40, dann kannst du auch gleich mhm. Vollzeit arbeiten und wirst entsprechend bezahlt, aber ich höre häufiger von Frauen, dass die dann sagen, naja, ich will ja pünktlich gehen mhm. und deshalb arbeiten die nur 32 Stunden, das muss man sich ja, ja. mal vorstellen. Ja, also,
0: also, das ja ist wobei das mit der Bezahlung, genau, also vielleicht ganz kurz noch dazu, da habe ich äh, ganz aktuell auch einen Blogartikel dazu, weil ich der Meinung bin, dass die Bezahlung halt eben nicht reduziert werden müsste auf diese 32 Stunden und das ist ja dann Verhandlungssache, mhm. äh, dass Unterpunkt. man äh, dann am Ende eben äh, die gleiche Bezahlung hat, wie man sie halt sonst auch hätte und am Ende muss man sagen, ist es ja auch eine Art Gehaltsverhandlung,
1: mhm.
0: ja. Guter also Punkt. anstatt das Gehalt zu erhöhen, ein bisschen die Arbeitszeit zu reduzieren. Mhm. Ja, absolut, absolut. Das ja. ist ja nur ein
1: smarter Move. Das, ja. das macht ja auch irgendwie Sinn. Dann kriegt man das gleiche Geld. Und ja, aber da muss der Arbeitgeber sich natürlich darauf einlassen, weil dann geht es natürlich gleich wieder um die Kohle. Aber es mhm. kann einfach auch für viel mehr Goodwill bei dem Arbeitnehmer sorgen. Mhm. Ähm, so würde ich das jetzt mal sehen. Und wenn sich das ein mhm. Unternehmen leisten kann. Würde ich das jetzt mal begrüßen. Ja, also wie ich es auch eben beschrieben habe mit dem anderen mhm. Kollegen. Vielleicht noch abschließend, wir reden ja hier, wie du weißt, immer über das Geld. Und ich weiß jetzt zwar von dir, dass du nicht die Expertin bist zum Thema El Elterngeld, aber uns ist auch schon zugetragen worden, ähm, dass es eben doch noch Möglichkeiten gibt, das Einkommen zu optimieren in dieser Zeit. Hab jetzt gerade gelernt, mal verhandeln, wenn man nicht mehr 40 <lacht> arbeiten will, sondern 32 fürs gleiche Geld. Das wäre schon mal eine Optimierungsmöglichkeit. Mhm. Hinterher. Gibt es noch was anderes in dieser Zeit? Mein Elterngeld bezieht, wo man sagt, ach, da kann man ein bisschen was
0: drehen? Ja, also man kann halt das Elterngeld strecken, wenn man halt während der Elternzeit mit Elterngeldbezug in Teilzeit arbeitet. Mhm. Aber wirklich, da empfehle ich, sich da beraten zu lassen, weil es wirklich darauf ankommt, wie viel man dazu verdient und was da auch angerechnet wird, wenn das Elterngeld ausgelaufen ist. Da ist man ja frei, na, da kann man also verdienen, was man will. Nur die Arbeitszeit ist während der Elternzeit begrenzt auf diese 32 Stunden, aber das Gehalt nicht.
1: Ah, okay. Das heißt, <lacht> es geht nur um die Arbeitszeit, aber ich mhm. bin dann trotzdem in der Lage, exponentiell dazu zu verdienen. Es mhm. ist nicht kein Deckel gesetzt. Mhm. Weil ich höre das auch sehr häufig, dass junge Frauen oder die Mamas werden dann gerne sich selbstständig machen. Ich habe schon von mehreren mm -hmm. gehört. Ich hatte auch eine, eine hier im Podcast, die, hat, äh, die ich auch super, wahnsinnig toll finde. Die war bei der Höhle der Löwen und die hat eine eigene Firma gegründet, Astalea. Mm -hmm. Stellt so Duftsteine äh, her fürs Auto. Und mm -hmm. ähm, die hat äh, auch die Idee in der Elternzeit gehabt und hat sich dann mm -hmm. damit befasst und hat mm -hmm. sich selbstständig gemacht und sehr erfolgreich auch damit. Mm -hmm. Das gibt es aber öfter. Es gibt auch so ein bisschen ja, schon so eine
0: das Movement kommt immer mehr. auf Instagram Jetzt habe so, ich auch ja. den Eindruck. Ja, ja mm -hmm.
1: genau. Und äh, das ist mir jetzt aber auch klarer. Das heißt, die nutzen wahrscheinlich diese drei Jahre, um mhm. sich da zu orientieren
0: mhm. und
1: können dann schon anfangen, Geld zu verdienen. Muss man das ja, so sehen, ja. oder? Mhm. Absolut, mhm. absolut. Ja, ist ja auch also gar nicht das, blöd.
0: Äh, nö. <lacht> genau, ja, weil da hat man halt, wie gesagt, das ruhende Arbeitsverhältnis im Rücken und dann hat man äh, vielleicht eine Auswahlmöglichkeit. Mhm. Ja, also da gibt es viele, viele äh, auch Gestaltungsmöglichkeiten. Das ist halt Typsache auch. Mhm. Ne? Also ist ja auch nicht jeder für die Selbstständigkeit nee. äh, gemacht, nee. Na, also genau, aber das ist alles möglich, ja.
1: Aber das ist doch ein tolles Schlusswort, es ist alles möglich, <lacht> die Welt ist voller Möglichkeiten und äh, auch gerade, wenn man Mama wird, da öffnet sich eh eine neue Welt und da mhm. muss man sich eh neu orientieren und dann vielleicht entdeckt man neue Seiten an sich und macht nochmal was anderes. Man muss nicht, aber man kann, so. Und von daher finde ich, fand ich das hier sehr spannend, ich habe auch wieder einiges gelernt und äh, danke dir, dass du heute ein bisschen dir Zeit genommen hast und dass wir hier zusammengekommen sind. Und ähm, wer Interesse hat, guck einfach mal auch auf deine äh, Webseite, Smaro, äh, teilzeit wie war das nochmal Teilzeit-auskunft.de. Minus-Anspruch. Mit genau. Anspruch, Entschuldigung. <lacht> einfach mal selber <lacht> da mal drauf gucken. Und ja, aber ihr wisst auch, bei uns gibt es auch jede Menge Infos, obs es Brückenteilzeit ist, Elternzeit, Elterngeld, wie man sowas beantragt. Da habe ich das eben auch gelernt, dass das so kompliziert ist bei, beim Lesen von Hermanni. Also bitte den Newsletter abonnieren, wer es noch nicht getan hat. Ihr wisst, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. Und in diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao.